There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallo. 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 Hey Kai. Hallo, boy. <laughs> det tog så himla lång tid för mig att fatta att varför de pratade på skånska för att det ska låta som boy. Eh. Ska det? Ja, Anja sa det. Att det är för att det är så här Kai och boy och de satt ju på havet liksom. Nej, det tror jag hon hittar på. Tror du? Ja. Aha. För den heter ju Börje och Kai. Men han, han säger Boye och då tänker jag att, Men gud, vilken revelation. Ja, eller hur? Är det sant? Alltså jag vet inte men det har jag hört. Jag har fått en helt ny syn på livet nu. Ja men tjenare allihopa och välkomna till Skvallepodden avsnitt 51. Skvallepodden görs i samarbete med veckans nu, Sveriges bästa och största kändistidning. Vi som gör den här podden, vi heter Bella, det är jag och mitt emot mig sitter den soliga <laughs> Paulina. <laughs> det var så roligt som att jag inte är så solig ja. eh, Jag var ironisk Nej då. Eh, Hur mår du? <laughs> Nej men jag mår okej okay. eh, ja. alltså, Livet har sina upp- och nedgångar liksom. Verkligen Det är en, en helt vanlig arbetsdag idag Fast ändå är den lite speciell För att eh, jag ska gå på semester nu Ja, så att det är ju inte en helt vanlig arbetsdag för dig. Nej, men, men det känns verkligen som att jag är redo för semester. För att jag är en sån person som aldrig kan varva ner så pass mycket att jag kan ta tupplurar och sånt. Jag sover aldrig på dagen eller så, du Nej. vet, som vissa. Och jag har svårt att somna och sådär. Men igår när jag kom hem från jobbet vid halv sex kanske, då gick jag bara och la mig i sängen och somnade. Har du signat ut lite redan kanske? Ja, nej. Kanske inte signat ut, men jag känner verkligen så här att Oj vad jag behöver semester för det är inte likt mig att vara så trött att jag kan att jag frivilligt går och lägger mig i sängen och faktiskt somnar ska innan du det är något härligt på semestern. Jag ska åka till Palma som alla. Mm. Alltså den här trenden, Palma trenden. Det verkar superhärligt där. men alltså på Instagram, jag skulle säga att 99 % av alla som har åkt på en semester i mitt Instagramflöde har åkt till Palma. Jaså. Det känns så. Ja, vi är flera här på på jobbet som ska åka till Palma. Ja, och jag har flera kompisar också. Gud vad sjukt. Ja, jag vet inte varför Palman blev så himla poppis helt plötsligt. Men det är dit jag ska i alla fall. Ja, men det, det är jag jätteavis. Jag ska också på Beyoncé ja. den 26 juli. Mm. Det ska bli otroligt kul. Jag såg ju henne 2013 när hon spelade i Globen. Eh, och det var väl verkligen en av de bästa konserterna jag sett. Faktiskt. Jag måste säga att jag har ju aldrig sett henne live. Eller egentligen något så här super, någon så här superstor idol som man har, internationell stjärna. Uh, och jag tänker bara att det, det måste vara så konstigt att se henne live eftersom att hon är en sån gudinna. Mm. Alltså hon är så perfekt. Och att hon finns och typ att man är i samma luft som hon det måste kännas så himla konstigt. Det är ju väldigt overkligt för att man fattar ju typ inte... 
man fattar inte det fast man ser henne för att jag tror inte att man skulle fatta att hon är på riktigt om man inte träffar henne. Alltså, om jag skulle få du vet träffa henne i ett rum och sitta och prata med henne då skulle jag fatta att hon var riktig men när hon fortfarande när hon står i en så här stor arena och man inte är liksom närmast scenen mm. då är hon fortfarande så långt bort och det är en sån stor show men du vet så här, flera meter höga skärmar och det är ljus och det är allt liksom ja, så är hon fortfarande så otroligt långt bort men tror du hur nära kommer du vara nu för jag såg folk som var på Rihanna när de la upp då kändes det som att de var så himla nära henne man kan ju sitta i typ the golden circle mm. och så här det finns ju typ olika grader av att sitta nära och de biljetterna är ju otroligt dyra de går ja. så här 3-4 tusen spänn eh, och det vill inte jag betala så att jag och min kompis Marielle kommer sitta på läktaren någonstans typ mitt emot scenen fast liksom på kortsidan med en liten kikare Ja, nej men så att vi kommer inte vara så nära, men men jag tror att scenen kommer gå ut lite kanske. Jag hoppas det. Vi får se helt ja, enkelt. Jag är avvis i alla fall, ja. men jag kände inte för att ge mig in i ännu en sån här biljettstrid efter mina Håkan biljetter som var så jävla jobbiga när jag skulle få dem. Så sen antog jag att det skulle bli samma sak när Beyoncé biljetterna släpptes mm. och då bara så här Jag bara nej, jag tänker inte ens försöka för att jag vill inte bli så där svettig och ledsen igen. Nej, svettig och ledsen. Det sämsta från två världar. Verkligen. Ska vi sätta igång dagens avsnitt? Det har ju varit en följetong det här med Taylor Swift i Skvallpodden de senaste typ tre avsnitten. Och jag klagar ju inte över det. Nej, för du älskar Taylor. Och nu, alltså dramat tar ju inte slut. För nej, det blir snarare liksom, värre. Ja, vi har ju pratat om att hon har träffat Tom Hiddleston efter att hon precis efter att hon har gjort slut med Calvin Harris. Vi har pratat om att hela deras förhållande kanske är en kupp. Ja. En, en stor trollning helt enkelt. Och nu så händer, nu ger Calvin sig in i leken så att säga. Ja men verkligen på ett sätt som det inte känns så här typiskt honom. Nej, kan nu, du, kan du recappa för den oinvigde? Ja men grejen, ja, alltså det här kom ju ut nu nyligen att att hans hitlåt Mariana vad heter nu den This is what you came for This is what you came for den har ju blivit jättestor mm. eh, och den är då texten till den är skriven av en person som heter Nils Sjöberg mm. men det är den inte den är skriven av Taylor Swift så under pseudonym har skrivit texten för att hon ville då när hon skrev den inte att det skulle komma fram att det var hon som hade skrivit den. Det var så ett samarbete med Calvin och han har ju tidigare sagt att de förmodligen aldrig kommer göra ett musikaliskt samarbete och bla bla bla. men nu har det ju då nu har när den här har blivit stor så har ju Taylor då gått ut och avslöjat att det är hon som är Nils Sjöberg. Alltså det bara det är ju väldigt roligt. Varför valde hon att kalla sig för Nils Sjöberg? Det är ett svenskt namn med liksom ö i Undrar om Nils Sjöberg är någon person. Jag ska googla lite snabbt här. Ja, men jag tycker bara att jag blev typ ännu mer kär i Taylor då såklart. Om hon nu har kommit på det här namnet själv. Eh, vilket jag hoppas. Men däremot så känns det ju som att nu när hon har gått ut och sagt att det är hon som har skrivit texten så har Calvin blivit jätteirriterad på det. Och kränkt typ. Ja. Och tycker väl att det kanske är lite olägligt och att han inte riktigt förstår varför hon ska gå ut med det nu. Så att han skrev ju en lång Twitter-rant igår kväll. Ja, som liksom gick ut på att så här, ja men du är en jättetalangfull och duktig låtskrivare och men jag har mixat den här låten, jag har gjort musiken och jag jag tycker att det är min låt och jag förstår inte varför du ska gå ut nu och och liksom i det här skedet och berätta det här och så avslutar han allting med om du nu är lycklig i din nya relation borde du fokusera på den istället för att slita sönder ditt ex oj 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 alltså det är verkligen hårda ord ja och alltså jag förstod inte riktigt 
uppkomsten till det här bråket men, men det måste ju vara liksom att dels så, så har vi ju hört att när Calvin berättade i, i ett radioprogram att så här, precis när låten hade släppts så mm. sa ju han så här, nej men jag och Taylor jag kan inte tänka mig att vi skulle göra musik ihop det fick henne att bli sur vilket gjorde att hon nu hämnades genom att berätta ja nej jag var, det var jag som skrev den låten vilket har gjort att Calvin Harris har blivit sur för att hon liksom snor credden nu helt plötsligt och ja, att han tycker att det är orättvist typ ja, och att han var så här om du ville att det skulle vara hemligt från början varför ska du nu gå ut då och säga att det var du ja och också tror jag att det finns ju flera nivåer av det här i och med att de för typ en månad sedan var kära och nu är Taylor då kanske kär i någon annan mm. eh, och att det har varit väldigt öppet och vilket kanske kan vara eller jag tänker mig om man har gått igenom ett uppbrott så kanske man inte vill att hela världen ska granska minst, eh, minsta rörelse som man gör och allt som händer på sociala medier och typ samma sekund som de tog bort bilderna på varandra på Instagram så blev det nyheter i världens tidningar liksom mm. så här. sådana saker och att han känner sig ju då, han vet väl förmodligen inte mer än vi om den här romansen med Tom Hiddleston är äkta så att han är väl förmodligen hjärtekrossad ja. och ledsen och för att han var väl kär i Taylor de var ju ändå ihop i nästan ett och ett halvt år och de verkade ju jättekära ganska långt, alltså ganska nära uppbrottet så det kom väl förmodligen som en ganska stor chock för honom att det tog slut och nu är han då ledsen och sen kommer det här och då blir det bara som en helt ny nivå och då tar han ut alltså då kommer det här som en reaktion på allt ja. inte bara på att Taylor har gått ut och berättat att det är hon som är Nils Sjöberg Nej. utan på att hon har lämnat honom och skaffat en ny att hon är helt öppen och står och hånglar framför Colosseum och allt sånt där liksom. mm. men jag tycker bara det är så himla fascinerande för att jag, man älskar ju att spekulera och snacka om kändisar och vad, vad, kan, det, vad kan ligga bakom det här och, och vem är arg och vem dumpade vem och bla 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 men Calvin har ju sedan uppbrottet varit lite tydlig för att han, han skrev ju också någon gång på Twitter så här: jag kan lova att hon inte är ledsen över det här i alla fall Typ. Så det antyder ju verkligen att det inte var han som gjorde slut med henne. Nej. Och nu den här långa ranten som då senaste kolla i alla fall ligger kvar. Ja, ja, ja. ofta brukar ju kändisar skriva sådana där långa arga grejer och sen bara oj då. Och så tar de bort det. Typ. Ja precis, men det är alltid någon smart person som hinner print screen i alla fall. Ja men precis, det är väl det han känner. Nu har jag skrivit det här och sen så står han väl för det antar jag. Mm. Så jag rekommenderar alla att gå in och läsa den för att det är väldigt konkret. Och han till och med delar ju en länk med Taylor när hon går ut och berättar att det är hon som är Nils Sjöberg. Precis, han länkar till en People Magazine. Så det är liksom inte så här något kryptiskt Kylie Jenner-Twitter där man skriver liksom så här bara, you fucking fuck. Alltså typ så här, utan det är verkligen, det här handlar om Taylor och det finns ingen tvekan om den saken. Nej, precis. Och också att han, han skrev ju också en sak så här att så här, du borde göra något annat istället för att hoppa på folk som det gjorde med Katie och då menar han alltså ah, Katie Perry mm, så att han bekräftar alltså det som alla har sagt i alla år, att den här Bad Blood till exempel och, eh, handlar om Katie Perry och det har ju ryktats endast innan Bad Blood kom alltså låten, mm. eh, så har det, ju, har det ju sagts att Taylor eh, och Katie Perry är jätte jätte ovänner verkligen. Ja men precis, för att han skrev ju någonting att nu när du är off tour alltså när hon typ är hemma, då menar han typ att hon blir uttråkad om hon inte får bråka med någon ja. och att nu är den här Katie Perry grejen gått över och då måste hon hitta någon annan. Det är ju väldigt, alltså det är hårda ord och det lite är omoget, det är lite jag. omoget framförallt när man är så otroligt offentlig person. Ja. Alltså det skulle ju vara omoget om du skrev så om ditt ex, men det blir liksom tusen gånger värre när han har så här miljoner följare liksom. mm. Ja, men vem sida står du på då? Det är kanske en dum fråga. Nej, men jag kommer ju alltid stå på Taylors sida. Jag, jag älskar henne, men jag, och jag hoppas att relationen med Tom är en PR-grej för då kommer jag älska henne ännu mer. Om den inte är det 
så tycker jag att det är lite så här onödigt att vara så här öppen med att man är kär och stå och hångla och allt sånt där när man typ två veckor tidigare har dumpat någon. Det, det tycker jag bara är så här sunt förnuft. Även om man inte är en offentlig person så gör man ju oftast inte så. Nej, jag håller Utan med. Om man, även om man träffar någon annan och blir kär, det kan man såklart inte göra någonting åt. Men man behöver ju inte kasta det i ansiktet på den personen som man har sårat. Så att, ja, jo, men jag är på Taylors sida alltid vad som än händer. Men ja, jag hoppas att hon har skött det så snyggt som jag tror att hon har gjort. Apropå konserter som vi pratade om för en liten stund sen så är det ju, eller har varit i många år ett, något av ett problem att folk har mobilen uppe på konserter hela tiden och filmar och fotar och sådär. Vilket gör att många kanske inte är i nuet så att säga utan istället fokuserar på vad man filmar med mobilen. Ja, alltså jag personligen förstår verkligen inte det där. Uh, nu låter jag som en sån här gammal bitter tant. Men jag, alltså jag, jag tar gärna typ en bild. Uh, men att stå och filma hela konserten, det är så himla. Jag förstår inte när man ska sätta sig och kolla på det. Jag förstår inte vad man ska få ut av det. Nej. Uh, och jag vet inte om det är ett problem för de som gör det. För de tycker väl förmodligen att det är så man upplever en konsert nu för tiden. Men nu verkar det som att det är ett problem för artisterna. För ja, att de precis. typ inte känner att någon tittar på dem. Vilket man kan, man kan förstå. Liksom. Om folk står och kollar in i sina skärmar för att se att ja, men jag får med rätt bild. Liksom. Mm. Då, 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 har man ju inte, då kollar de ju inte egentligen på artisten i sig. Exakt. Och Beyoncé, som var precis som vi pratade om, hon har faktiskt sagt till publiken för inte alls länge sedan så här, stoppa ner mobilerna och njut av stunden. Mm. Och Adele har också nyligen sagt det att så här, kan ni jag sluta? Är här riktigt, jag är här på riktigt. Och det, det är liksom så artisterna börjar då bli trötta på att, att liksom folk typ knappt kollar utan bara filmar och snappar och allt vad de gör. Mm. Så nu har ett San Francisco-baserat företag tagit fram ett låsbart mobilfodral som hindrar publiken från att använda sin smartphone under en föreställning. Och det funkar så att man då på en om man säger att du köper biljetter till till Taylor Swift säger vi. Okej. Okay. Okay. Mm. Då så om Taylor Swift bestämmer att så här, nej, det ska vara mobilfritt här då får man som biljettköpare då reda på det i förväg. Sen när man kommer till arenan då får man en liten, en liten påse eh, som man lägger mobilen i och så låses den när man stänger den. Och sen så kan du inte få upp låset själv. Det är omöjligt att få upp låset själv. Mm. Och det, hur du får ut mobilen sen är när du är på väg ut ur arenan då kommer en funktionär stå där med en speciell typ av öppningsanordning som öppnar påsen åt dig och då kan du igen ta upp mobilen. Min första spontana tanke är det här krävs alltså för att folk inte ska göra det. Det räcker inte att en person säger använd inte mobilen, tack. Nej, det är klart. Utan det krävs att vuxna människor får sin mobil inlåst i en påse för att de inte ska använda den. Ja, för att folk sitter fast i sina telefoner. Och det jag gör ju också Ja, det. gud. Alltså, jag skulle aldrig vara en sån som typ så här fördömer sociala medier eller typ säger att man inte ska ta kort på konserter eller att man inte får snappa från någonting som man tycker är kul. För att jag själv är ju enligt folk som jag till exempel kollar på film jävligt ofokuserad när jag kollar på film för att jag typ så här tar upp och kollar Instagram en gång i kvarten. Ja. Och det stör ju folk. Men, men, men det jag inte förstår är vad man, vad man får ut av det. Det är det, det jag inte begriper. Alltså jag har inget emot om en person står bredvid mig och filmar hela konserten om, om that's what alltså, makes him happy. Liksom. Mm. Men jag förstår också det här med artisterna men samtidigt känns det så här jag tycker att allt som är vad ska man säga krav eller så här 
att någon bestämmer över en tycker jag alltid typ är negativt. Mm. För att jag, jag tycker att om, om det nu är så att Adele tycker det är jobbigt att folk filmar så känner jag att om det var tydligt stod tydligt att det var mobilförbud då tror jag inte att jättemånga skulle stå och filma hela konserten. Alltså det skulle vara säkert några stycken men det skulle det verkligen vara så jävla många. Ja, jag tror faktiskt. Om det var så här uttalat mobilförbud. Ja, alltså jag tror det för att det är så här, du kan inte förbjuda någon Alltså, alla har ju en fri vilja och alla får göra som de vill. Så att om det är så här, det är mobilförbud folk bara, ja ah, visst, och sen så skiter de i det liksom. Jag tror faktiskt det. Och det finns vissa artister som har använt sig av den här lilla mobillåspåsen. Eh, till exempel Ariana Grande och Guns N' Roses och sen också eh, Louis C.K. som är komiker. Mm. Eh, och också Chris Rock som är komiker har använt sig av det här. Då känns det nästan ännu mer, när det står upp komiker då måste man ju ha respons av publiken live för att det ska vara lyckat. Alltså det är ju så jävla beroende av att, att folk hänger med. Ja, man måste ju skratta liksom. Ja, men för annars så vet man ju inte ens om man har gjort det bra ifrån sig eller dåligt ifrån sig som, som komiker. Nej. Så därför, där känns det på något sätt mycket mer eh, viktigt för att om, om jag sitter och filmar allting eller typ kollar Instagram eller vad jag nu gör eh, och inte hänger med om, om, om då alla gör det då kanske det inte blir rätt respons på ett skämt och så missuppfattar man allt och tänker det här var ett dåligt skämt och så om man slutar man lyssna det. för att man börjar koncentrera sig på något annat typ. Ja, man måste hänga med mer där än vad det är i, i musik skulle jag säga. Okay. Men, Men det är ju fortfarande lika på, tråkigt alltså... för den som står på scenen. Alltså oavsett vad, vad personen på scenen gör så är det säkert lika tråkigt i alla fall om, om, om liksom 60 000 pers står med mobilen i luften. Så här. Jo, jag, alltså jag förstår verkligen det. Men jag tycker inte om det här mästrandet. Du är lite, du, du, det, är så här, det är auktoritetsgrejen ja. som du har problem med. Ja. Mm. Jag, jag skulle personligen inte, om, om det var så här strikt mobilförbud, skulle verkligen inte ta upp mobilen. Jag är alldeles för rädd för att så här, bryta mot regler. Eh, alltså jag, jag, inte på så, men alltså jag, jag skulle aldrig till exempel ta med mig en systemkamera om man inte får det. Och om det då var samma sak med mobiler så skulle jag såklart inte ta upp den. För jag vågar helt enkelt inte. Och jag tänker mig, men det är ju bara utifrån min egen synvinkel att folk är så. Men så kanske det inte skulle vara. Så det kanske krävs det här. Men jag tycker bara att det säger så himla mycket om samtiden. Att det krävs att man låser in sin telefon för att inte förstöra en konsert för den som har konserten. Ja, alltså Jag är kluven för att på ett sätt tycker jag att det är en bra idé just för att det är väldigt lätt att glömma bort att vara här och nu och det är liksom rent generellt i allmänhet så, så är, är många dåliga på det jag själv kan vara väldigt dålig på det och bara tänka framåt liksom mm. hela tiden och så här, vad som ska hända sen eh, och när man står med mobilen och filmar så tänker man så här, det här ska ut mm. det här ska ut och folk ska se mig, och det like. handlar om mig det handlar om vad jag lägger upp det handlar om mina gilla markeringar och, och det tar ju lite ifrån själva upplevelsen. Mm. Däremot så håller jag med dig om att själva grejen när det är så här, ja ah, men det är förbud, nu ska vi låsa in din telefon. Man bara, men hallå, jag är en vuxen person, jag får, fan, jag får göra vad jag vill. Ja, för det känns ju lite löjligt. Men däremot, en annan sak som jag bara tänker på är rent praktiskt så får jag lite ont i magen av att tänka på att man först då ska till exempel hämta ut sin jacka och sin väska typ eller om man har hängt in dem någonstans. Sen ska man också leta rätt på någon som har en sån här nyckel. Alltså jag tänker på att det kommer ta aslång tid att ta sig utifrån konserten. För det brukar ju alltid vara så jäkla sekt. Man så här går med myrsteg och det ska så här 50 000 perska ut samtidigt. Mm. Om man ska hämta allting, gå på toa och det blir köer. Och tänk då de här personerna med de här nycklarna. 
Alltså, där kommer det vara sjukaste köerna. Det kommer jobb. folk springa innan de springer på toa. Ja, och tänk om det resulterar i till slut att folk är så här, går före innan konserten är slut för mm. att slippa stå i kö för att få sin mobil på sig upplåst. Precis, jag tror inte att det här kanske är den allra bästa idén. Men jag, jag förstår Adele och Beyoncé och alla som tycker att det är jobbigt. Men jag jag kanske är naiv, men jag tänker att det skulle räcka med att... För Syden gör ju inte det, för de har ju redan sagt till. Men att man mer tydligt att det var verkligen förbud. Inte att de bara säger så här, hörni, jag skulle vilja att ni tittar på mig. Utan mer att det var, du får inte ta upp din mobil, fattar du? Uh. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kristen Cavallari. Vet du vem det är? Jag vet vem det är, men det kanske inte alla gör. Kan du förklara? Hon är en reality-profil från typ, vad kan det ha varit? Så här, 2005, något sånt? The Hills var hon ju med i. Ja, precis. Ja, och det slutade sändas 2009 ja. eller 10. Så någonstans i mitten av 2000-talet så var ju The Hills och vad heter alla de andra? Det Laguna, Laguna Beach. Beach. Och det var alltså reality-serier på MTV, va? Mm. Där man följde så här rika, snygga ungdomar i deras, inom situationssäkert, riktiga liv. Mm. För det skulle ju vara riktiga människor. Men sen har det kommit fram efteråt att det var ganska mycket som var skådespeleri också såklart. Ja. För att det skulle bli mer dramatiskt och typ bättre tv. Ja, och eh. typ kändes från den här serien är ju typ eh, Lauren Conrad och Heidi Montag typ. Ja, och Audrina. Audrina Patridge. Ja, ja eh, i alla fall. Och Kristen, hon är ju liksom fortfarande känd. Hon har 2,2 miljoner följare på Instagram, by the way. Mm. Och det är hennes Instagram vi ska prata om lite grann. För att hon la upp en bild på sina två söner. Eh, när de badar och hon, det är liksom en bild på barnen när de är på väg ner i vattnet. Så man ser bara deras ryggar. Eh, och de har badbyxor på sig då eftersom de är på stranden. Och när hon la upp den här bilden så... The shit hit the fan kan man säga. Men verkligen, det var liksom en vanlig så här. Jag tror det var 4th of July grej. Mm. Nu firar vi 4th of July, typ så här, hela familjen, hjärta, ingenting provocerande överhuvudtaget. Men, Men eh, folk blev jävligt provocerade ändå, ganska många, för att de tycker att hennes barn är magra. Mm. Liksom, ja, ha. Jaha. Och det är liksom det här är så sjukt för att det räcker alltså med att en kändis lägger upp en bild som 
föreställer någonting som går att ifrågasätta eller kritisera. Mm. Och det behöver inte ens vara något tydligt. Alltså hon har inte två skelettbarn. Alltså så här benrangel till barn. Utan Nej, det är helt vanliga små barn. Det var två stycken små vanliga små pojkar. Typ två och fyra år eller någonting. Ja, men i den åldern där det är helt normalt att se ut som de gör. Ja, och Nej. folk var så här du svälter dina barn, ge dem mat, vad håller du på med? Ja, men folk var också typ så här läxande på ett sätt att de försökte vara snälla, eller typ de var ju inte snälla men de dolde sin kritik i att vara snälla, typ så här. jag menar ingenting illa nu men jag tycker verkligen att du ska tänka efter vad du ger dina barn för mat mm. och typ sådär, och, och jag blir bara så himla provocerad för det här är så talande för vi har ju pratat om det här massa gånger kändiskvinnor kommer inte undan med något på Nej. sociala medier Precis. och kritiken haglade så mycket att till, till slut fick ju Kristin nog och, och skrev så här: Ja, haha, jag svälter mina barn. Alltså, så här, alltså verkligen så här, ja, gav tillbaka så sarkastiskt. Och det förstår man ju för att det är så här: Men ska inte hon få? Hon kan väl få. Vad i helvete? Hon måste ju få lägga upp en bild på sina två barn som är på väg ner i vattnet utan att folk helt plötsligt hoppar på henne. Alltså hundratals människor, tusentals människor. Säkert. Ja, det var ju tusentals människor ja, som, som bara. Och... och det är så här: Men hallå, stopp. De, ni vet ingenting om hennes liv. Ni vet ingenting om hennes barn. Eh, ni vet inte hur de ser ut i alla vinklar. Ni vet inte hur de ser ut i IRL. Jag vet, vet inte vad de dras med för liksom. För jag vet att när jag var liten så var jag väldigt mager. Alltså jag fick gå till doktorn och typ så här, doktorn var typ, ah, hon ligger ganska mycket under sin kurva. Och jag minns att det där var något som satt sig i mitt huvud för jag tänkte så här att jag höll på att svälta ihjäl. Mm. För det fick jag för mig då för att jag var typ så här fyra år och, ja. och doktorn sa att jag låg under min kurva. Men mina föräldrar försökte ju för allt i världen få mig att äta. Och jag ville bara inte äta. Och då sa typ min farfar så här, hon äter när hon blir hungrig. Och precis så var det ju. Och nu, alltså det har ju aldrig varit något problem med mig. Alltså jag har aldrig haft näringsbrist eller någonting. Även om jag såg mager ut som barn. Och nu är jag ju allt annat än mager. Så det, så det löser sig. Och, men jag tycker att det är faktiskt typiskt. Nu kanske jag provocerar någon. Men mammor är så dömande mot andra mammor. Det är väldigt vanligt faktiskt. Folk som har barn och lägger upp mycket om dem på bloggar och typ Instagram får ju så enormt mycket skit mm. för allt de gör. Så jag läser en blogg och då var det en tjej som var gravid. Och så la hon upp liksom så här, hem, bara bilder från sin lägenhet. Typ. Och så var det, ja, här har jag mina blommor. Typ. Och så var det en kaktus där på, på en bänk. Och då fick hon ju liksom så här, det är ändå en ganska okänd bloggare som kanske har så här, ja, men några tusen läsare. Liksom. Fick hon liksom gena så här, typ tio kommentarer om att du kan inte ha en kaktus där om du ska ha ett barn hemma. Och då var hon typ så här i sjunde månaden, det var typ ett halvår kvar tills hon skulle, eller det blir det ju inte, men det var ändå så här några månader kvar tills hon skulle få barn och framförallt så var det ju säkert ett år kvar tills barnet överhuvudtaget skulle kunna gå och mm. röra de här växterna. Och hon sa att ah, just nu så står det en kaktus på min bänk eh, och jag är gravid. Jag tror inte att mitt barn kommer att ta skada av den kaktusen just nu. <laughs> eh, och inte på en lång tid framöver. Och sen när mitt barn kommer börja gå då är det väl klart att jag kommer babyproof min lägenhet. Men folk är så jävla på. Så fort det är minst lilla grej. Den där kaktusen var liksom en tiondel av det där blogginlägget. Men det var det som alla kommentarer handlade om. Ja, och vi har ju pratat om det här i samband också med till exempel Camilla Läckberg. Hon fick barn nyligen. Ja. Hon har fått ut så hur mycket skit som helst. Bara det faktum att hon valde att inte amma sitt barn. Då ska folk komma in och bara amning är jätteviktigt. Amning är inte viktigt. Amning gör att barnet blir bättre, smartare, bla bla bla. Min kompis Sissi som fick barn för ett och ett halvt år sedan hon la upp en bild 
på barnvagnen och så låg det, hängde det en liten skal framför öppningen för mm. att skydda barnet från solen. Då fick hon hur många kommentarer som helst. Ah, det är jättefarligt att hänga en skal där för barnvagnen. Det blir jättevarmt där inne och barnen kan faktiskt kvävas. Ja, och så var det ju när precis som Madeleine fick sitt första barn, tror jag. Och de la upp en bild så här. De lägger ju, kungafamiljen lägger ju alltid upp en bild när typ de ska dra hem från BB och bebisen ligger i en sån här liten... Babysitter. Babysitter, ja. Mm. Eh, och så står de där. Och då var det liksom att hon stod då i någon slags jacka och Chris hade också någon slags jacka. Och så låg bebisen i sin babysitter men den hade inte på sig en mössa. Och det räckte ju för att det skulle bli en jävla hatstorm. Mm. Tänker ni ta ut ett nyfött barn utomhus utan mössa? De hade väl förmodligen oh. tagit av mössan för bilden för att man skulle se någonting på den här pixliga lilla bilden som de la upp. Liksom. Alltså jag blir så irriterad. Varför kan inte folk bara bry sig lite mer om sina egna liv och inte lägga, i, lägga sig i och inte så här hugga på första bästa Nej. för att hur, fatta hur mycket tid och onödig energi man lägger ner på på andra helt irrelevanta saker och människor eh, när man håller på sådär alltså så du kan ha jättemycket andra grejer som du kan lägga tid på ditt eget liv till exempel och de du bryr dig om på riktigt för det kan ju också bli jäkligt jobbigt om man är till exempel nybliven mamma till sitt första barn och känner sig ju förmodligen ganska lost och så här shit vad hände alltså man har ju aldrig gjort det förut det är en Nej. helt ny upplevelse och man är jätterädd för att göra fel såklart om man då får massa hat ifrån då bättre vetande mammor då blir man ju såklart jätteledsen och typ ifrågasätter allt jag tänker på Kristin hon har ju två barn och de är, vad kan de vara, fem, fem ja, års typ, ålder och sånt där. Hon har, vänta, hon har tre barn tror jag. Ja, ja men hon är liksom en... Hon känns Två år i ett barn i alla fall vet jag. Hon är, hon är ju en rutinerad mamma börjar bli liksom. Verkligen. Eh, så därför så tror jag att hon kunde ta det här lite bättre än om det hade varit en, en ganska ny mamma som inte riktigt vet själv om allt hur det ska vara. Ja, och som kanske oroar sig väldigt, ja. väldigt mycket för allting som har med ens eget barn att göra. Ja, men för Kristin har ju liksom, hon har ju koll på att hennes barn äter precis det de behöver och de och bra och de är glada och de springer runt. Det, det är ju som min farfar sa att när barnen blir hungriga så kommer det ju så länge det inte är något fel mm. så kommer ju barnet äta. Ja, exakt. Så det är ju väldigt sällan som barn svälter ihjäl i Sverige. Mm. Eller USA. Ja. Alltså där, där, man har, där man har mat, där svälter ju inte barnen ihjäl. Nu är det dags för Här är ingen för Dags att fråga skvallepodden Punkten där vi svarar på dina frågor Du ställer frågorna Vi har svaren Och apropå det så nästa vecka Så är det fråga skvallepodden special Just det mm. Så det får du verkligen inte missa För då svarar vi på allt som du vill och inte vill veta Om kändisar Och det är era lyssnares frågor Idag så kommer frågan från Sanna Och hon frågar så här Vilket håller Woodpar har varit ihop längst och som fortfarande är ihop. Ja, eh, vi, Hollywood är ju kända för att eller Hollywood är känt för att det är korta relationer. Du mm. vet, folk gifter sig, gör slut efter en dag, blir ihop, eh, träffar, du vet, som Taylor Swift till exempel. Till exempel. Mm. Men det finns faktiskt eh, några undantag som bekräftar regeln som har varit ihop skit länge. Eh, och några som har varit ihop väldigt länge är eh, skådespelaren Denzel Washington. Han och hans fru Pauletta. Roligt. 
namnfrågan. Det är trilla poletta ner. De träffades 1977. Det betyder alltså att de har varit ihop i 39 år, lika länge som min pojkvän har levt. Ja, och det är ju jävligt länge. Det är jävligt länge. 39 år, herregud. och sen så Goldie Horn, Kate Hudson's mamma, också skådis. Hon har varit tillsammans med Kurt Russell i 33 år. Det är länge. Det är ett liv för många. Det är ett liv för många. Tom Hanks. Tom Hanks och hans fru Rita Wilson. De har varit ihop i 28 år. Det blir ju liksom såklart så att de vi räknar upp nu är äldre. För att annars har man inte hunnit vara ihop med någon i 39 år. Nej, rimligtvis. Men jag, jag känner ändå att jag har en liten teori här. Ja. Att jag tror inte att det kommer finnas lika många sådana par- om liksom 30 år till. Det känns väldigt dystert och någonting som jag vägrar tro på. I Hollywood pratar vi då. Ja, men ändå. Ja, men för jag känner bara att eh, alltså uppbrotten kommer ju så jävla tätt nu. Mm. Det känns inte som att det finns... Ja, men om vi tänker, nu vet inte jag, kan inte jag riktigt räkna här i huvudet hur gamla de här var när de blev ihop och typ eh, hur, när de slog igenom och sånt. Men jag känner ändå att en förutsättning för att hålla ihop länge tror jag är att vara ihop innan man får sitt stora genombrott. Ja, men precis. Det tror jag med. För att sen så är det svårt att vara ihop med någon som inte är ihop med en för att man är känd. Ja, det är svårt att veta om det är genuint. Och det finns väl några sådana par som man tänker att det kanske skulle kunna hålla för länge. Då Då tänker jag på han Eddie Redmayne. Han som var med i The Danish Girl. Ja, precis. Han, den här rödhåriga, jättesnygga som har varit modell. Alltså han är inte snygg men han är så här vacker ja, på något sätt. Han. han har ju varit ihop med sin tjej Hanna som är en okänd person. Eller en vanlig. En vanlig. Ja. Eh, sen liksom de träffades på typ college. Aha. Eh, så där tror jag. Och de gifte sig nyligen och har ju också antingen så har de precis fått ett barn eller så är de gravid. Jag är inte riktigt koll nu. Men så där tycker jag att det finns hopp. Men däremot till exempel om Taylor nu skulle vara ihop med Tom Hiddleston där känner jag nej nej nej. Och för att vara lite jävla hemsk nu så tror jag inte på Kim och Kanye heller. Gör du inte? Nej, för att de blev ihop när allt var redan hypat. Men det kan väl vara äkta kärlek ändå? Åh, jag vet att du blir ledsen nu. Men däremot så tror jag att det skulle kunna funka för Beyoncé och Jay-Z. För att det, det var ju liksom, de har ju varit ihop skitlänge med tanke på hur ung ändå Beyoncé är. De har varit ihop sedan hon var 19. Ja, Hon är ju 34 nu tror jag. Han har ju liksom följt henne från att hon var då en vanlig aspirerande... Nej, 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 nej. Hon blev känd med Destiny Child när hon var 15 år. Var hon bara 15 ja. år? Hon, hon, är, hon var redan jättekänd mm-hmm. när... Hon var inte Beyoncé Queen nej. när hon var 19 år. Men hon var ju redan jättekänd och Jay-Z var också jättekänd då. Okej, okay, ja, nej, men då tror jag inte på dem heller. <laughs> Fan Paulina Jag vill tro på kärleken jag tror, också li- där, jag tror också ganska mycket på Att en av personerna inte ska vara kändis Och att man ska hålla integriteten hög och Man ska jä- alltså inte göra som t- Taylor Swift Och flaunt your love för alla hela Nej världen. jag tror faktiskt inte det Och det är ju jättetråkigt att säga Av någon som jobbar på en skvalletidning Men jag tror att man som par tjänar på att hålla en lite lägre profil och gärna leva ett ganska så här vanligt liv och inte bara hänga på kändisfester och gå på röda mattan och sånt. Mm. Jag tror att du har rätt. Jag tror att Hollywood gör att man relationer tar slut Tittar snabbare. Tittar vi på de här paren som vi tog upp nu mm. det är ju superkända människor verkligen. Ja. Men de har inte hängt ut sitt privatliv särskilt mycket alls. 
Nej, verkligen inte. De har ju inte. mer fokuserat på sina karriärer. Liksom. Även om Goldie Hawn har väl haft lite så här rabalder med sin ex-man och sånt. Men just... Jag tror ändå att det är ett vinnande koncept. Fokusera på karriären och då kan du vara i Hollywood. Men resten av tiden, typ när du inte filmar, lev vanligt svensson liv någonstans. Med någon snäll person som du har känt sedan du var liten. Tips från coachen ja. alltså. Eh, Sanna, vi hoppas att du är jättenöjd med ditt svar. Du kan maila din postadress till oss. Och då mailar du till veckansnu.fridaforlag.se Och därför kommer du vinna en mystery box. Jaha, ja, då tar jag semester nu då. Mm, ha så, så himla härligt. Så ses vi så att säga. Men podden tar ju inte semester. Nej, podden tar inte semester. Vi är tillbaka precis som vanligt igen nästa vecka. Och då med Fråga Skvallepodden special. Det vill du verkligen inte missa. Det blir ett extra långt, härligt, smaskigt, skvallrigt avsnitt. Så helt enkelt, ta hand om dig i sommarsolen. Så hörs vi nästa fredag. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 